0: Bienvenido a Luz Natural, el podcast donde exploramos el impacto de nuestra salud y rendimiento en nuestras vidas. Discutimos sobre temas como entrenamiento, nutrición, psicología y otros temas que influyen en mayor o menor medida en nuestra salud y nuestro día a día. A través de entrevistas con expertos y compartiendo nuestras propias experiencias, te llevaremos a un viaje donde aprenderás a maximizar tu salud y rendimiento en un mundo cada vez más exigente. Espero que disfrutes y aprendas a partes iguales en este episodio. Empezamos. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a este nuevo capítulo de Luz Natural. En el capítulo de hoy, lo botasteis por redes, vamos a hablar sobre el barefoot y el running y nos vamos a enfocar sobre todo en cómo nos puede ayudar como corredores a mejorar nuestra experiencia con el running y en qué casos puede haber contraindicaciones y en qué casos no. Bueno, para empezar, ¿qué más que hablar sobre cuál es el objetivo? ¿Por qué deberíamos adoptar una estrategia barefoot o pasarnos al barefoot o hacer una transición al barefoot si somos corredores? Bueno, el objetivo principal básicamente es el de correr más natural y todo lo que ello implica. Si corremos más natural significa que nuestra pisada, nuestra técnica, nuestra cadencia de carrera, nuestra postura se adapta más a lo que nuestro cuerpo está diseñado o adaptado a hacer. Todas estas cosas lo que nos ayudan en última instancia es a tener menos lesiones y a correr de forma más eficaz. Algunas características de correr más natural, podía ser que la pisada es, es más de metatarsos o con la parte media uh, o delantera del pie. Nuestra técnica se enfoca más en, una, en un centro de gravedad más bajo y en una zancada más estirar hacia atrás para que lo veáis y no estirar tanto el pie hacia adelante para evitar el típico taloneo. Además, las personas que practican uh, barefoot, o lo podemos ver en las tribus como los Tarahumara, por ejemplo, que usan huaraches para correr, que son un tipo de sandalia que solo tiene una ligera protección, llevan cadencias mucho más altas, y esto es para reducir un poco el impacto y, uh, entre comillas, acortar más el paso de, de la zancada. Bueno, una vez sabemos cuáles son los objetivos o las características o por qué deberíamos buscar uh, un correr más natural, un correr más barefoot, ¿cuál debería ser el proceso o qué tipo de transición sería la correcta? Bueno... Hay diferentes pasos que hay que tener en cuenta y el primero de todos, como en la mayoría de casos uh, cuando hablamos de, de salud, de movimiento y de entrenamiento, es el principio de individualidad. Esto lo que nos tiene que transmitir es que hay que saber nuestro punto de partida, ya que no existe una, un proceso de transición universal o general que sirva para todo el mundo. Hay que saber nuestro punto de partida. No es lo mismo si solamente estamos corriendo con calzado amortiguado, con calzado convencional, pero no tenemos ningún tipo de disfunción en el pie, como tampoco es lo mismo si tenemos una forma del pie más en forma de flecha estrecha, en lo que los dedos están juntos, en los que aparecen juanetes, por ejemplo. En esta primera instancia, nuestra, nuestro proceso de transición deberá ir enfocado en mejorar la forma de nuestro pie, en separar más los dedos, en devolver esa forma más ancha del pie. En cambio, si nuestro pie o nuestra disfunción en el pie podría ser tener un tendón de Aquiles más acortado, por ejemplo, por el uso reiterado de, de tacones en caso de mujeres o hombres también, uh, o utilizar zapatos con mucho drop, si tenemos un tendón más acortado es probable que la mejor opción sea uh, ir haciendo una transición más progresiva en cuanto a drops de la zapatilla se refiere, es decir, entre la diferencia entre la punta y el talón. Cada vez ir progresando y buscando zapatos más y más planos. En última instancia, para hacer otro ejemplo, si tenemos unos pies planos, deberíamos enfocarnos más en trabajar nuestro sistema de amortiguación natural, en trabajar nuestro arco plantar, en evitar esa sobrepronación uh, en estado de reposo para buscar más ese arco, ese sistema de pronación como sistema de amortiguación natural y no como estado base de nuestro pie. Como veis, este principio de individualidad nos va a marcar el proceso de, transi de transición y saber en qué uh, apartado debemos prestar más atención en este caso. Una vez tenemos esto, el segundo principio que deberíamos uh, tener en cuenta es el principio de progresión. Y esto es muy fácil de entender, ya que nuestro cuerpo se adapta a los estímulos que le damos. Si el, si el estímulo, si el entrenamiento, si nuestro abordaje es demasiado simple, no vamos a crear adaptaciones, pero si nos pasamos de la raya puede que nuestro cuerpo uh, se lesione o simplemente no sea capaz de asimilar la carga. Uno de los factores que lleva a más, uh, más confusión es que cuando vamos al gimnasio, cuando estamos trabajando en ciertos deportes, a los primeros días tenemos esas típicas agujetas uh, en el que sentimos ese uh, dolor muscular, en el que podemos ver una mejora y que nos estamos adaptando. Cuando estamos haciendo los mismos ejercicios al cabo de las semanas o de los meses, y no tenemos agujetas, significa que nos hemos adaptado al ejercicio. Pero sin embargo, no tenemos uh, indicativos a primera vista de si nuestro sistema tendinoso, de si nuestras articulaciones, de si nuestros huesos están adaptados. Y esto es algo que muchas veces nos lleva a acelerar demasiado el proceso. ¿Qué quiero decir con esto? Que si nosotros estamos haciendo una transición y vemos que muscularmente estamos bien adaptados, esto no implica que ya posa, podamos pasar al siguiente nivel, ya que hay unas ciertas estructuras como las articulaciones, como los tendones y como los huesos que necesitan de algo más de tiempo para adaptarse al proceso. Y no es algo a lo que nos levantaremos un día y diremos «Hoy por fin tengo uh, mi tendón de Aquiles o mis ligamentos cruzados de la rodilla adaptados». No, es algo más progresivo. ¿Vale? Por eso es importante, uh, si no estamos familiarizados con los principios de entrenamiento ni conocemos uh, sobre la fisiología, si estamos 100% convencidos de que queremos llevar a cabo ese proceso, ponerse en manos de un profesional en caso de tener contraindicaciones, algún tipo de lesión o algún tipo de característica o disfunción en el pie uh, sería lo más um, óptimo o lo más seguro, ¿de acuerdo? Siguiendo por aquí, uh, con el principio de progresión, mi, mi consejo sería empezar a caminar descalzo por casa si no lo hacéis. Si no tenéis suelo radiante, si no tenéis ningún tipo de calefacción en el suelo y tenéis los pies muy sensibles o no, no os gusta tener los pies fríos, lo que podéis hacer es buscar calcetines de dedos o buscar uh, algunas babuchas que sean totalmente mm, respetuosas con la forma del pie, que sean flexibles, ligeras y que tengan la, menos, la menor estructura posible. Esto en primera instancia. Nuestra próxima progresión debería ser utilizar calzado barefoot, 100% barefoot, en nuestros entrenamientos de fuerza, ¿vale? Cuando vamos al gimnasio, cuando hacemos ciertos tipos de rutinas en casa... Y siguiendo por ahí, uh, ampliar, o nuestra, uh, nuestro próximo paso perdón, debería ser uh, el calzado de nuestro día a día. Sobre todo empezar por las caminatas cortitas, para ir al trabajo, si tenemos un trabajo estático, uh, e ir ampliando cada vez nuestras caminatas por hacer así una progresión adecuada en cuanto a kilometraje y en cuanto a tiempo se refiere. El próximo paso que deberíamos dar es utilizar este tipo de calzado en los calentamientos, por ejemplo, o las vueltas a la calma de nuestro entrenamiento. Es decir, si tenemos un entrenamiento de series, por ejemplo, y vamos a la pista de atletismo, sabemos que dedicamos los primeros 10 minutos o los primeros kilómetros a hacer uh, un calentamiento ¿no? a más baja intensidad, con un ritmo uh, mucho más controlado, más suave... pues. Ese es un momento ideal para integrar uh, en primera instancia el calzado a la carrera, ¿de acuerdo? Tanto el calentamiento como la vuelta en la calma nos sirven. Después podríamos seguir por los rodajes más cortos, los regenerativos, los rodajes aeróbicos que hagamos a ritmo muy suave, uh, siguiendo por las series a lo mejor un poco más cortas, así como ir alargando el tiempo de uso en los propios entrenamientos, ¿vale? ¿Vale? Una vez hemos hecho un poco los primeros pasos de una transición correcta, podríamos pasar a qué ejercicios nos pueden ayudar a mejorar este proceso de transición. Los ejercicios los voy a resumir en tres para que sea simple para vosotros. Los primeros ejercicios que deberíamos tener en cuenta son los de pliometría. Para, que lo no, para los que no estéis familiarizados con estos conceptos, la pliometría no es nada más que, por ejemplo, unos multisaltos, ¿vale? Ejercicios, por ejemplo, como pueden ser multisaltos para trabajar esa reactividad de tobillo, por ejemplo. Podríamos usar también, para seguir en esa línea, utilizar la comba como una herramienta para trabajar esa pliometría y esa reactividad de tobillo. Uno de los ejercicios que me gusta más, y podemos utilizar la comba, es simular uh, nuestro paso de carrera, ¿vale? Nuestro paso de carrera, para los que no lo sepáis, Siempre suele ir entre 170 y 190 pasos por minuto, en los que si, como muchos de vosotros nos pondréis a contar, existen melodías, músicas o que siguen como un metrónomo de esos pasos por minuto. Vosotros si seguís el ritmo de la música, si ponéis, por ejemplo, 180 RPM, ¿vale? Uh, simplemente lo que tenéis que hacer es seguir la comba con el ritmo de la música, ¿de acuerdo? Eso puede ser un buen ejercicio. Además, si me seguís en redes, no es una disciplina que esté muy conocida aquí en, en Europa, pero sí que en Estados Unidos y en ciertos países tiene tiene mucha importancia, está cogiendo mucha fuerza y es el rock flow. El rockflow, para que no lo conozcáis, son como una especie de conjunto de ejercicios que se tienen que llevar a cabo de forma infinita, ¿vale? Para no solo trabajar eh, nuestra capacidad cardiovascular, sino que también podemos utilizar cuerdas cada vez más pesadas para trabajar así eh, la movilidad de nuestros hombros y la fuerza de nuestros brazos. Además, algunas de las características que nos van a ayudar es trabajar esa bilateralidad y esa coordinación muscular que tan importante es en el gesto de carrera y que muchas veces no le damos importancia. Por tanto, tres tipos de ejercicios, pliometría, ¿vale? Que también podemos trabajar en la comba como segundo y el rough flow como tercero, ¿vale? ¿Cuáles deben ser los objetivos de estos ejercicios por si queréis ir más allá? El primer objetivo o los primeros objetivos pueden ser mejorar la dorsiflexión y nuestra flexión dorsal. Esto significa que la flexión de nuestro tobillo, poder llevar la rodilla al máximo de adelante, así como comprimir al máximo nuestra fascia plantar. Además, estos ejercicios también deben fortalecer y elongar el tendón de Aquiles. Por los que no lo sepáis, el tendón de Aquiles es el tendón más grueso y con más capacidad de almacenar energía elástica de nuestro cuerpo. El siguiente de los objetivos debe ser mejorar nuestra propriocepción. Esto no es nada más que nuestra capacidad de estabilizarnos y de equilibrarnos, sobre todo los que trabajáis o los que corréis en zonas de montaña en las que son terrenos muy técnicos, este objetivo debe ganar mucha importancia. Además, también deberemos trabajar nuestros sistemas de amortiguación natural, ya sean los ciclos de estiramiento acortamiento de nuestros músculos y por ende el trabajo de las articulaciones en coordinación a ello, y nuestro sistema de amortiguación del pie como es la pronación, ¿de acuerdo? Así que ya sabemos el objetivo inicial del barefoot, cómo hacer una transición correcta y qué ejercicios nos pueden ayudar a mejorar nuestra experiencia o nuestra transición al barefoot. Cómo no, en estos dos últimos puntos vamos a hablar sobre herramientas o accesorios y en última instancia sobre el calzado y también la progresión que debemos llevar en su utilización, ¿vale? Herramientas accesorios que podemos utilizar, ¿vale? En primero, que para mí es de los más importantes, son los separadores de dedos. Los separadores de dedos no son simplemente una herramienta para separar obviamente, los dedos y devolver la forma natural, sino que al conseguir esa expansión de los dedos, nuestros, nuestros músculos, nuestras articulaciones, nuestros huesos, tienen mucho más espacio y, por tanto, nuestra circulación ahí mejora. Y eso, por tanto, uh, lo que hace es oxigenar más esa zona, podemos llevar más nutrientes, nuestra experiencia sensorial y nuestra percepción sensorial en los pies también aumenta y por tanto, es como una especie de bola de nieve que nos va a ayudar a hacer la transición mucho más efectiva y mucho más placentera en el largo plazo. También me gustaría hacer un inciso, y es que muchas veces cuando nombramos ciertas herramientas o accesorios, buscamos ese, ese accesorio, esa herramienta milagro, y me, me temo decirles que eso no existe y que estos separadores son simplemente una herramienta de uso diario. ¿De acuerdo? Y que como es algo más estructural, las mejoras son en el largo plazo. Muchas veces, personas que acudís y lleváis, por ejemplo, un mes llevando los separadores, sí que encontráis una mejora a nivel sensorial, una mejora a nivel de mmm, descompresión de la zona de los pies, pero cuando os los quitáis no veis en ellos la forma que tenéis en la cabeza, de unos pies más anchos, de unos espacios de dedos que tengan su propio espacio cada uno, uh, y eso es una mejora que viene muy a la larga con el tiempo de ser constantes en su uso del, del uso del calzado adecuado y de la estimulación uh, a nivel sensorial también de los pies, llevando a cabo estrategias como el grounding o el earthing, que es simplemente ir descalzos por superficies naturales, ¿vale?, o utilizar uh, estrategias de liberación miofascial, como puede ser con pelotas de lacrosse, uh, como algunos rodillos algunas pelotas con diferentes texturas, o un foam roller, por ejemplo, ¿Vale? Venga, seguimos. La segunda de las herramientas y accesorios que utilizo mucho uh, tanto en mis clases presenciales de fuerza como en mis entrenamientos cuando inicié mi transición, son las tablas de supinación. Las tablas de supinación simplemente son unas tablas que consiguen ciertos grados, ¿vale? Empiezan, por ejemplo, con 22 grados, si no voy mal, las más inclinadas, las intermedias están en 11 grados y las más suaves están en 6 grados. Eso, para que lo visualicéis, es una tabla, ¿vale? Que es como un triángulo en el medio, en el que nosotros apoyamos los pies, ¿vale? Y nos queda nuestro dedo pequeño mucho más bajo que el dedo grande. Esto lo que hace es evitar esa sobrepronación natural que tenemos algunos, o si tenemos los pies planos, pues estimular más en esos ejercicios de trabajo de fuerza, como puede ser en, en una sentadilla, por ejemplo, en un peso muerto, ¿vale? Y empezar a trabajar uh, en esos patrones de coordinación más acercados a esa posición natural que estamos buscando. ¿Vale? os dejaré en la descripción uh, algunos ejemplos, algunos uh, enlaces para que podáis ver uh, el tipo de tablas que, que estoy diciendo ¿vale? tercer punto, aquí están los elásticos, ¿vale? los típicos elásticos que podemos encontrar en el decaldón que son bandas elásticas que tienen cierto tipo de tensión ¿vale? debemos utilizar elásticos con tensiones más bien bajas ya que son estructuras pequeñas que básicamente los utilizaremos para estimular la función de nuestros pies y no en músculos más grandes y más potentes, ¿vale? Ejercicios como podríamos utilizar para mejorar nuestra dorsiflexión, es decir, um, levantar uh, la punta del pie hacia arriba dejando el tobillo apoyado. Uh, podemos hacer exactamente lo mismo pero al revés, simplemente empujar con nuestro pie en el suelo, que también lo podríamos hacer Uh, levantándonos de puntillas y frenar la caída hasta tocar el... con el tobillo en el suelo, por ejemplo, y hacer uh, diferentes tipos de ejercicios, tipo para mejorar nuestra rotación interna del pie, llevando el pie hacia adentro y rotándolo, uh, lo mismo pero hacia afuera, en fin, las bandas nos dan un sinfín de posibilidades. Normalmente el límite lo pone nuestra creatividad siempre y cuando el objetivo del ejercicio vaya en sinergia con el objetivo de nuestra transición, ¿vale? Y el último punto de las herramientas accesorios que recomiendo son las bandas. Para que lo distingáis de los elásticos, suelen ser... Eh, son más estrechitas, ¿vale? Y normalmente los utilizamos para ayudar a la forma de los pies y en la función de en este caso el dedo gordo y el dedo meñique del pie, ¿vale? Para estimular el dedo gordo, algunos ejercicios serían enganchar nuestra banda en un extremo del dedo gordo en el pie izquierdo y en el otro extremo en el dedo gordo del pie derecho, ¿vale? Con eso buscamos llevar el pie al máximo hacia los lados y ver cómo ese dedo gordo se va expandiendo cada vez más hacia el interior, ¿de acuerdo? Podemos hacer exactamente lo mismo con el dedo meñique enganchado en, en cualquier otro lugar, en las patas de una mesa, y buscar también esa expansión para descomprimir esas estructuras del pie y ensanchar al máximo esos dedos, ¿de acuerdo? Podemos hacer eso en primera instancia, y en segunda instancia, cuando ya tengamos uh, un una forma del pie bastante ancha y bastante útil, podemos realizar estos ejercicios además de añadir una uh, flexión o una extensión del dedo gordo, al igual que en el dedo meñique, ¿de acuerdo? Venga, calzado. ¿Cuál debería ser la progresión en nuestro calzado? Este es el apartado que más éxito tendrá o que más os interesa, ya que no me pidáis por qué, pero siempre es el punto que más morbo el punto más sexy de... De todo, el hecho de comprar, ¿vale? ¿Cuál debería ser nuestra transición en el calzado? Aquí, como siempre, hay que aplicar el principio de individualidad, ¿vale? Pero voy a ir desde lo más básico hasta lo más específico, ¿de acuerdo? La mayoría de corredores utilizamos calzados entre 8 y 12 milímetros de drop, ¿de acuerdo? La primera de, de las progresiones que deberíamos hacer es ir disminuyendo el drop en cada zapatilla, ¿de acuerdo? Si estamos entre 10-12 milímetros, pasar a 8, después pasar a 6, después pasar a 4, y hasta llegar al drop 0, que son zapatillas totalmente planas. ¿De acuerdo? He encontrado, que no lo he usado, pero he buscado, y hay muchas buenas críticas de este calzado, que es que como para... Nuestra primera fase de transición, si no queremos uh, comprar distintas zapatillas, existe una marca que se llama ThinAlp, ¿vale? Uh, que tiene un modelo que se llama 874, que tiene un modelo que es Drop Control y otro que es Drop Evo, ¿vale? El Drop Evo son más ligeras y más uh, flexibles y el Drop Control son más duraderas pero también son más rígidas. Así que, en mi opinión, priorizaría las más ligeras y las más flexibles, que son las Drop Evo, ¿vale? ¿Qué características nos ofrecen este calzado o por qué deberíamos interesarnos? Bien, este calzado viene con tres plantillas distintas, ¿vale? La plantilla uh, número uno es la plantilla que convierte el calzado en un drop 8, ¿vale? La segunda plantilla convierte la zapatilla en un drop 6 y la última convierte la zapatilla en un drop 4. Así con una única compra podríamos llevar a cabo una transición totalmente natural sin la necesidad de comprar diferentes tipos de calzado, ¿vale? Así que me parece una opción bastante interesante. Sí que tengo que decir que aunque podamos ajustar el drop, el tipo de zapatilla no tiene nada que ver con las características barefoot, simplemente debería ser un proceso de transición, ¿vale? Sobre todo para esas personas que tenemos, oh, que tenéis el tendón de Aquiles más acortado y menos funcional. Algunos de vosotros que sufrís calcificaciones en el, en el tendón, debéis entender que este proceso debe ser mucho más gradual y mucho más uh, uh, lento que cualquier otro caso, ¿de acuerdo? Así que tenéis que tener especial paciencia en este primer paso, ¿ok? Venga, una vez hemos llegado al drop 4 y pasamos al drop 0... Mi consejo es que, no, esto no es ningún tipo de patrocinio, es porque lo estamos usando nosotros y es la marca que más nos ha funcionado, es ir hacia los modelos Altra de máxima amortiguación, ¿vale? En el caso de Trail creo que son las Mont Blanc, y en el caso de Correr creo que son las Triumph, pero bueno, esto lo encontraréis en la web, ¿vale? Empezamos por las Altra de máxima amortiguación y vamos disminuyendo la amortiguación de nuestros zapatos hasta llegar... Ah, por ejemplo, nosotros tenemos en este caso las de trail son las long peak, que son las más anchas y con la amortiguación más equilibrada que, que conocemos, y en el caso de asfalto creo que son las rivera ¿vale? En mi opinión, uh, las zapatillas con más feeling barefoot, dentro de que la Altra no, no es una marca barefoot, son las long peak, ya que es como la más flexible de la marca, la que nos ofrece más uh, espacio en la zona de caja de dedos y la que más... Uh, nos ofrece esa sensación de pisada más natural, ¿de acuerdo? Eso es una opinión propia. Y después, en última instancia, podríamos uh, pasar a calzado totalmente barefoot, ¿vale? Si el terreno lo permite. Vivo Barefoot es una buena marca, Five Fingers, lo debéis conocer la mayoría, que son las típicas que tienen el espacio específico para cada dedo del pie... Chero Shoes también tiene una gran variedad de calzado específico para correr, que es bastante transpirable y bastante ligero. Y si queréis introduciros y no queréis uh, hacer un desembolso económico muy grande, Saguaro ofrece buena calidad-precio, aunque no son las que más me gustan. Son totalmente recomendables para hacer uh, una primera toma de contacto con esto del barefoot uh, al 100%. Y aquí os voy a dar un bonus... ¿Vale? y es que nosotros llevamos una vida totalmente barefoot, nuestro calzado tanto de ocio como de entrenamiento como de día a día es 100% barefoot, menos nuestro calzado de correr por montaña, que utilizamos uh, unas saltra, las menos amortiguadas de la gama de montaña. Y el motivo es muy sencillo. A los que viváis en Mallorca y practiquéis deportes de montaña o los que hayáis venido aquí de excursión y conozcáis nuestros caminos y nuestras montañas, conoceréis de sobra el tipo de terreno que tenemos. Y es que es un terreno muy pedregoso, muy duro y muy técnico en la mayoría de los casos. Esto implica dos características básicas que se ven tremendamente influenciadas. La primera de ellas es que nuestros ritmos tienen que reducirse Uh, notablemente. Esto podría ser algo que podríamos salvar teniendo en cuenta de que somos deportistas totalmente amateurs. Pero la segunda característica es que no nos permite disfrutar tanto de este deporte, ya que nos mantiene muy, muy concentrados en el terreno y no puedes permitirte el lujo de despistarte en ningún momento, ya que un simple despiste... Puede ser uh, un apoyo muy doloroso en alguna piedra en forma de punta o en algún terreno muy duro y esto puede terminar en consecuencias fatales, ¿de acuerdo? Como siempre, hablo de que hay que encontrar el propio equilibrio y que sí que es verdad que este tipo de calzado lo que haces no se acomoda y debilita nuestro pie, pero hay que saber encontrar el punto de equilibrio en cuanto es una comodidad o en qué momento es una necesidad. Algunos de vosotros encontraréis vuestro equilibrio si vuestro terreno lo, os lo permite en llevar siempre calzado ver al 100% y algunos de vosotros incluso os quedaréis con la gama de altra un poco más amortiguada. Y no pasa nada si así es vuestro equilibrio, vuestra forma de adaptaros a vuestro deporte. Y la manera un poco más, vuelvo a repetir, equilibrada de hacer este tipo de prácticas, ¿de acuerdo? Entonces, hay que ser críticos y hay que conocer en el tipo de terreno en el que hacemos nuestras actividades. Y si es en este caso en terrenos muy técnicos, seguramente hacer una transición 100% barefoot, en muy pocos casos, puede ser uh, totalmente beneficiosa, ¿de acuerdo? Venga, para terminar voy a hacer... Un breve comentario y es que debéis tener en cuenta dos cosas. La primera de ellas es que la progresión del calzado debe ir acompañada con la progresión de nuestra transición en barefoot. Es decir, si estamos cambiando el calzado y estamos pasando de drop 4 a drop 0, una de las estrategias que podíais adoptar es que mientras hacéis vuestros entrenos de carrera con el calzado de drop 4 podéis utilizar vuestro calzado de, de drop cero para hacer los calentamientos o vuestras vueltas a la calma, ¿de acuerdo? Y un nivel más de progresión, cuando tenéis un drop cero muy amortiguado para hacer vuestros entrenamientos de carrera, podéis utilizar un drop cero menos amortiguado para hacer esos calentamientos o esas vueltas a la calma, ¿de acuerdo? Por tanto, tenéis que sincronizar ese progreso y esa progresión tanto en el calzado como en vuestra transición completa el barefoot. Y como última instancia, me gustaría hacer una pequeña reflexión, y es que, aunque estoy viendo que esto del te está cogiendo mucha fuerza en los últimos tiempos, quiero que hagáis un ejercicio de introspección y que os preguntéis por qué queréis hacer esta transición. Y esto es muy simple. Si esta transición no viene desde lo más profundo de vosotros, desde una necesidad, o desde haber encontrado aquello que que no le podías dar nombre y que el barefoot os ofrece, lo único que estamos haciendo es uh, consumir más calzado, consumir más recursos en el mundo. El hecho de ahora desechar totalmente todo el calzado que tenemos para pasarnos 100% al barefoot, si vosotros no creéis que esto es algo que seguiréis manteniendo al cabo de 10 años, de 15, de 20 o para toda la vida os acompaño a que le deis alguna vuelta de más y os preguntéis realmente si esta transición es correcta o no. Y esto es simplemente por dos cosas. La primera, como he comentado anteriormente, es por el tema de, de los recursos, ¿vale? De cuidar nuestro medio ambiente, de no entrar en ese consumismo excesivo en el que estamos. Y el segundo de ellos es porque esta transición, si queremos que sea totalmente sana, equilibrada y correcta, Debe ser una transición que puede que en algunos de los casos dure años, ¿de acuerdo? Por tanto, esta transición debe hacer desde lo más profundo de nosotros y debe ser totalmente uh, debe ir totalmente en línea con nuestros valores, con nuestros propósitos y con nuestros principios. Y bueno, chicos, para terminar, vale, os dejo en la descripción como os he dicho antes, uh, diferentes enlaces hacia las diferentes herramientas en las que he hablado aquí, ¿vale? También os voy a dejar algunos enlaces de marcas de las que he hablado, así como el modelo este de CIMALP, de de, del drop variable, que también os he hablado en este podcast, ¿de acuerdo? Y nada, chicos, muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Espero que hayáis encontrado información de utilidad que os ayude en ese proceso de transición y que os anime a que si de verdad... Este, esta transición y esta cultura ver fútbol con vuestros valores y vuestros principios que os anime a hacer esta transición de forma correcta, progresiva, orgánica, ¿vale? Y lo más amigable tanto con vuestro cuerpo como vuestro entorno pueda. Chicos, nada, muchas gracias por llegar hasta aquí. Recordaros, si os gusta este contenido, no olvidéis en suscribiros para estar al tanto de las últimas novedades Valoraríamos mucho que hagáis, que nos hagáis valoraciones si nos escucháis desde, desde Apple Podcast y, cómo no, que lo compartáis con las personas a las que creáis que les puede ayudar este contenido, ¿de acuerdo? Así que nada, chicos, gracias por llegar hasta aquí, nos vemos en el próximo episodio. Gracias.